0: אתה נוסע? אמרה ושמטה את ידה שנשלחה קודם אל עמקה התעוררות וחדווה לאין קץ זהרור על פניה למה אני נוסע? חזר על שאלתה והשאיר מבט אל עיניה את הרי יודעת שאני נוסע כדי להיות במקום שאת נמצאת לא יכולתי אחרת ברגע זה כמו התגברה על כל המכשולים, העיפה הרוח מתחים של שלג מעל גגות הקרונות, וחוותה באיזה לוח ברזל מדולדל. מלפנים עלה כל שריקתו הדחוסה של הקטר, גועה וממרר בבכי. כל אימי הסופה נראו לה עכשיו מרהיבים ביופיים. הוא אמר את המילים שעליהן קלטה נפשה, ותחונתה התייראה מפניהן. אסור לך לדבר ככה, ואני מבקשת ממך. אם אדם טוב אתה תשכח מה שאמרת כשם שאשכח גם אני. אני לא אשכח לעולם אף מילה אחת שלך. אף תנועה אחת. אני לא יכול. מילים שמנסות לגעת, והפעם אנה קרנינה, מאת לב טולסטוי. משתתפות המשוררת סיון בסקין, המאיירת ליאורה גרוסמן והשחקנית יבגניה דודינה. קטעי קריאה, יבגניה דודינה וזוהר סדן. מראיינת ועורכת, רותי קרן.
1: וכי מה קשה כל כך לתאר כיצד קצין מתאהב בגברת נכבדה? אין זה קשה כלל ועיקר, ואין בכך מאומה מן הטוב. זה רע וחסר תכלית. אלו המילים, ממש, אותן מלמל תוך שהוא מכמת את גבות עיניו, הסופר לב טולסטוי, לנוכח הצלחתו הכבירה של הרומן המונומנטלי אנה קרנינה, שרואה אור בנוסח הסופי והמתוקן בתחילת 1878. יצירת המופת אוזלת חיש, בחנויות הספרים, הביקורות מהללות ומשבחות, וכל נשות החברה הגבוהה מרגישות עצמן בדרך זו או אחרת כאחיותיה של אנה קרנינה המקסימה והאומללה. ואילו הסופר מערער על גדולת יצירתו. אז שלום לאורחותיי הנכבדות, המשוררת סיון בסקין, המאיירת ליאורה גרוסמן, השחקנית יבגניה דודינה שתתארח כאן בהמשך. אז לכאורה צודק הסופר, באמת סיפור פשוט. גבר צעיר ויפה ומוצלח מתאהב באישה מופלאה שאף היא מתאהבת בו, אלא שהיא אישה נשואה, אם לילד, ובחברה דאז מדובר בשערורייה. יש כאן בכל זאת קצת יותר מזה. ראשית, אין זו אהבה רגילה, אהבה טרקלינית, חטופה וכלילה, מדובר באהבה גדולה מן החיים, יחידה במינה, כזאת שישנה אולי רק ברומנים. ומכאן מובל סיפור אהבתם הגורלי של אנה וורונסקי אל האבדון. איזה תענוג. אז... תלוי למי. מה כל כך קשה בכתיבת סיפור שכזה טועה טולסטוי? אנחנו יודעים שכתיבתו ארכה למעלה מארבע שנים, שהיו נוסחים קודמים לגרסה הסופית, שהדמויות הראשיות... עברו שינויים מהותיים, אפילו הסיפור עצמו, שהיו אין ספור תיקונים שהובהלו אל בית הדפוס גם לאחר משלוח הדפים המתוקנים, בנוסחם הכמעט סופי, ומעל הכל הסיפור הזה, שאולי ניתן למצות אותו בכמה מילים, משתרע על פני למעלה מאלף עמודים, והוא כל כך רחוק מלהיות מלה פשוט, שכן, קשה לתאר קצין שמתאהב בגברת באופן הזה. אז מה באמת ייחודו? מה גדולתו וקסמו של הרומן הזה? מה אתן מרגישות כלפי היצירה הזאת?
2: כאן מדובר באשת חברה שמתאהבת בקצין, אחרת לא היו קוראים לספר אנה קרנינה. ומעבר לזה, הספר בא לבדוק איזושהי סכמה של אהבה גדולה מהחיים. אחד מהאתוסים של התרבות המודרנית, שגם היום כאילו מבלבלים איתו לילדות קטנות ורקות את המוח. בעינינו האהבה הגואלת היא הקונספט הנכסף. ואני באופן אישי חושבת שגם הסופר, גם אני, מבקשים להתעמק בזה ולערער את האקסיומה הזאתי מעט.
3: גדולתו של הרומן בשבילי, שטולסטוי בספר הזה שם את האצבע על הנקודה הכואבת מכל. זה שגם האהבה מאושרת מכל וגם אהבה בתוך נישואים מאושרים אפילו או יחסי מאהבים מאושרים ביותר היא בבסיסה נחזבת קודם כל לאישה. ואני לא יודעת אם מישהו אי פעם אמר את זה לפניו, אמרו
1: אחריו, את זה אני יודעת. אתן מתישהו חלמתם להיות, ואפילו לזמן קצר, או לפחות לחוות אהבה שכזו, כמו של אנה קרנינה? אני בוחרת לא
2: לסיים את חיי על הפסים, ואני חושבת שבחרתי את זה כבר מגיל צעיר מאוד. יחד עם זאת, כמובן, הרי גידלו אותנו על זה. מדובר על הקונספט של האהבה הגואלת, זה משהו כל כך בסיסי, החל מהרומן של המאה ה-14, של ימי הביניים ועד ימינו. את תתאהבי עד מעל הראש. ואז את תתחתני וזהו, וזאת אומרת ניצוצות של עושר וזיקוקים כאילו יופיעו בחייך עד סופם. גדולתו של הרומן הזה היא במודרניות שלו, היא בזה שהוא כל כך נכון גם היום מהנקודה הפוסט-מודרניסטית שבה נשים הם כבר לא אותה אישה שמתעסקת בחיי החברה שלה ובילדים שלה. שמעתי שטולסטוי היה מעין שוביניסט. על, על פי האופן שבו אה, בני תקופתו היו שוביניסטים, היה את הקונספט הזה של שלושת הקיים. קירכן קיוכן קינדר, זאת אומרת הכנסייה, הילדים והמטבח שבהם אישה צריכה לעסוק. אנחנו כבר לא במקום הזה, אבל עדיין נשים מצליחות, נשים אה, נפלאות, נשים עם חיים מלאים ביותר בכל מיני דברים, עדיין מרגישות שהאהבה תגאל אותן.
3: שימו לב שהטרגדיה בספר הזה היא טרגדיה נשית. הרי ורונסקי כל... כל הדרך כמעט עד הסוף לא נפגע, או כמעט לא נפגע. גם בשבילו זו אהבה מאוד גדולה, היא נוגעת לליבו, היא חשובה לו, אבל אה, הוא לוקח על עצמו אולי אה, מעיט מה, מהמעמסה שלוקחת על עצמה אנה.
1: בכל זאת, אבל הוא מנסה להתאבד באיזשהו שלב. הוא מנסה
3: להתאבד באיזשהו שלב. אך כדרכם זה... של גברים הוא לא מצליח. <laughs> כמובן, <laughs> <laughs> כמובן. <laughs> אז מהאהבה כשלעצמה הוא כל הדרך יוצא במצב לא רע. ואילו אנה רק הולכת מדחי אל דחי.
2: מכיוון שזה סיפור שבעיניי, זאת אומרת, מוזר אולי ככל שזה יישמע, לא בהכרח עוסק באהבה. אנה היא אישה שממוקמת בתוך התקופה שלה. תקופה שבזה לנשים כמוה. יש בספר סצנה נהדרת שבה אנה מתעקשת ללכת לתיאטרון. למרות שהיא כבר עם ורונסקי ונולדת ונולד, לה הילדה, הלא חוקית, והשערורייה מתפוצצת והיא מתעקשת, היא מורדת אמיתית. והיא יודעת מה מסקמות. מצפה לה שם. היא יודעת בדיוק מה מצפה לה שם. זאת אומרת, כאשר סביבה אנשים עוזבים את התאים. <laughs> זאת אומרת, היא סובלת מנידוי חברתי מאוד קשה, שהוא אופייני מאוד לאותה לא תקופה. אנחנו חיים בתקופה שבה גירושים הם לא סיבה לאות קלון. לא גירושים ולא רומנים... כאשר זה כאמור באמת לא רומן כאילו באותה תקופה היו אני מניחה רומנים בתוך הנישואים אבל הם היו מאוד מאוד חבויים ולחששו עליהם בטרקלינים. אנה הלכה עם זה עד הסוף. ובעיניי ההתמודדות שלה זה עם החברה, עם המוסכמות, עם uh, הקונספט הזה של האם צריך לנדות אותה בגלל כל מה שקרה ולאו דווקא אהבה פר
3: שימו לב גם לאח שלנו, לסטיבה אובלונסקי, שהוא מתנהג הרבה יותר גרוע ממנה בתכלס, כן? הוא לא מפסיק לבגוד באשתו, כל מיני סיפורים מהצד, ומקסימום הוא מקבל קצת על הראש מידו לאשתו, ובסופו של דבר הוא נשאר במשפחה, הוא איש מכובד, הכל בסדר, לא קורה לו שום דבר רע. וזה ההבדל בעצם בין גברים לנשים. כן. וזה גם ההבדל בין האהבהבים של אובלונסקי ל...
1: לאהבה הגדולה של ענה. אני חושבת שהספר כן מעלה שאלות מרכזיות לגבי האהבה, לגבי התשוקה, לגבי קשרי נישואין, זוגיות, מעמד האישה, כללים חברתיים, יחסי מעמדות, מערכות יחסים שונות, קשרי הורים וילדים. בגלל זה
2: הוא רומנאפי. <laughs>
1: כן, באמת מקיף מנעד אנושי רחב. אבל אולי מה ששזור ומוביל כל אחד מן המרכיבים האלו זה החיפוש אחר המשמעות לחיים. איזושהי תוחלת, או איזושהי... בצורה פשטנית, אבל מאוד מזוקקת, לחיות. ממש בפתח הספר אומר סטפן ארקדי, שאחיה של אנה, לחיות לפי צורכי השעה, כלומר להסיח את הדעת בחלומות כבר אי אפשר, ומכאן שיש להסיח את הדעת בחלום החיים. אז אנה מנסה לחיות. עד תום. וגם ורונסקי מחפש את הדרך לחיות, ושניהם מאמינים שהם יוכלו לעשות את זה רק באמצעות האהבה.
0: שהאהבה הקושרת אותו אל אנה אינה נמנית עם אותן התאהבויות לרגע שדרכן לחלוף כדרך קשרי אהבים המקובלים בחברה, שאינם משאירים שום חותם בחיי הנוגעים בדבר מלבד אי אלה זיכרונות נעימים או לא נעימים. הוא הרגיש את כל המצוקה הכרוכה במצבו שלו ובמצבה שלה, את כל הקשיים שאנשים כמותם החשופים לעיני כל החברה נאלצים לשאת בהם בשביל להסתיר את אהבתם, לשקר ולרמות, לשקר ולרמות ולהערים מתוך מחשבה מתמדת על הסובבים אותם, בעוד התשוקה שהם משתוקקים זה אל זה, עזה כל כך, שהיא משכיחה מהם כל דבר זולתה. נעזוב הכל. גם אני וגם היא, וניסה לאיזה מקום להסתתר שם, רק אנחנו ואהבתנו.
2: וזאת, זה הקונספט השגוי בעיניי. עכשיו, מה עשו אותם בני אצולה? הרי זה רומן שיש בו ביקורת... עצומה על אורח החיים של האצולה הגוועת הזאת, כמו שבמוות אה, בוונציה של תומאס מאן, כאילו, תואר מזווית אחרת. מה הדברים הגדולים שבהם יש להם לעסוק? לעבוד נשפים? הם לא, <אח> לא יש נשפים, יש לאסוף פטריות באחוזה ביער, יש ציד. ההתעסקות האינסופית הזאת בטפל, במשהו שלא ממלא אותך, יוצרת את הצורך בדבר הענק הזה, שאת יודעת, כאילו, בסופו של דבר, אה, אני לא יודעת אם זה באמת... מספקת את הסחורה.
3: קחו לדוגמא את דולי, יש את הסצנה הזאת שדולי נוסעת לבקר oh, את אנה, היא נוסעת I'm לבד, Zim. והיא הלוך היא מאוד מפנטזת על איך היא הייתה יכולה להיות בלי כל הדאגות של הילדים, ולהיות צעירה ויפה, ונשפים ורומנטיקה וזה. ובדרך חזור היא מבינה שבעצם כמו שהיא אדם הרבה יותר שלם ומאושר.
1: כן, אבל בדיוק במונולוג הזה הפנימי שלה, כשהיא מבקרת את אנה, וזה קורה אגב לקראת סוף הרומן, היא בעצם מעבירה שם את הרצון הזה שלה לחיות, ושהיא אולי פיקששה את זה, שהיא עברה ליד החיים, ולא דרך החיים. היא אומרת, אולי הייתי צריכה לעזוב את בעלי כדי לקבל הזדמנות לאהוב ולהיות נאהבת באמת. <אח> היא מתחילה לדמיין מה היה יכול להיות עם כל מיני גברים אחרים, פרשות אהבה דמיוניות, פרשה דומה לזו של אנה, והיא מבינה בעצם שהיא לא חיה, ומעניין הוא שדווקא אנה, באותו המפגש, דווקא אנה היא זאת שתוהה ומציבה סימן שאלה, שואלת שם האם אני חיה בכלל?
4: האם אני חיה בכלל? לא, אני לא חיה. אלא מחכה לפתרון שכל הזמן רק נדחה ונדחה. שוב לא באה התשובה. וסטיב אמר שאינו יכול לנסוע אל אלכסי אלכסנדרוויץ', ואני לא יכולה לכתוב לו שוב, לא יכולה לעשות כלום, להתחיל כלום, לשנות כלום. אני מתאפקת, מחכה, ממציאה לכל מיני שעשועים. המשפחה שלי האנגלי, כתיבה, קריאה, אבל כל אלה הם רק אשליה, כמין מורפין.
3: אם אתם מכירים את המסע הנפלאה של מרינה צבטייבה, דווקא על פושקין, זה נקרא פושקין שלי, ויש לי אותו פה בתרגומה של רינה ליטווין, היא מדברת שם על טטיאנה, הגיבורה של יבגני אונגן, ומשווה אותה לאנה קרנינה, והיא אומרת את הדבר הבא על טטיאנה. כל הקלפים היו בידיה, אחי לא שיחקה. כן, כן, בנות, התוודנה ראשונות, ואחר כך הקשבנה לדרשה, ואחר כך הנשאנה לפצועי מלחמה מאותרים, ואחר כך הקשבנה לווידויים, ואל תיאתרנה להם, ותהיינה מאושרות עשרות מונים יותר מהגיבורה האחרת שלנו. זו אשר בהתגשם כל משאלותיה, לא נותר לה עוד דבר מלבד לאיש אחר בפסעי רכבת. וזה מבט של אישה, של אישה ומשוררת, שרואה את זה ככה, לא כעונש, אלא כאיזשהו מבוי סתום, האסון שאליו מביאה הרוויה הזאת. זה לא סיפור על אהבה, זה כמו שזה סיפור על חוסר משמעות. על
2: חוסר משמעות קיומית כל... כך עמוק, זאת אומרת האופן היחידי שמוצע לגיבורה באותה תקופה ולגיבורה הספציפית הזאת זה הדבר הזה, היא משיגה אותו, את האהבה המפעימה הזאתי. ואין דלתות נוספות שאפשר לפתוח. אני لا... לא בטוחה
1: שהוא מציג את האהבה של אנה וורונסקי כאהבת נצח, אפילו בהתחלה. לא כלומר... כאהבת נצח, כאהבה גדולה מהחיים. אהבה גדולה מהחיים, אבל שידוע מראש שהיא מובילה לאבדון. זה לא סתם שבפגישה הראשונה שלהם ברכבת היא אחוזה בבהלה מאוד גדולה, כי היא יודעת מראש שזה יוביל למקום רע. כלומר, אין שם שום אשליה שזה הולך להיות סיפור של ה-Happily ever after.
0: העבירה לנגד עיניה את כל הזיכרונות מן הביקור במוסקבה. כולם היו טובים, נעימים. היא זכרה את הנשף, זכרה את ורונסקי ואת פניו הכנועות, המאוהבות. זכרה את כל מה שהיה ביניהם. שום דבר מביש לא היה בכל אלה, ובכל זאת, דווקא כאן, בקטע זה של הזיכרונות, התגבר ברגש הבושה. כאילו דווקא כאן, כשנזכרה בוורונסקי, אמר לה איזה קול פנימי, חם, חם מאוד, בוער. היא חשה שעצביה הולכים ונמתחים, כמיתרים שקצותיהם סבים על דרגים. היא חשה שעיניה נפערות עוד ועוד, שאצבעות ידיה ורגליה נעות בעצבנות, שמשהו בתוכה פנימה חונק את נשימתה, ושכל התמונות והקולות באפלולית הזאת המתנועת לעיניה, הולמים בה בעוצמה מפליאה. שוב ושוב מצאה את עצמה תוהה אם נוסע הקרון קדימה או אחורה, ושמה הוא עומד במקומו. אנה הרגישה שהיא נופלת מטה מטה, אבל כל זה לא עורר בה אלא חדווה.
1: עכשיו, השאלה שלי אם אנה היא באמת דמות מציאותית או שהיא פנטזיה שטולסטוי הצליח להכניס לראש שלנו. כי שימו לב, הוא עצמו נותן לאחת הדמויות להגדיר את אנה כדמות ספרותית. היא אומרת שאת ממש גיבורה של רומן, ושאילו הייתה גבר היא הייתה עושה אלפי שטויות בגללך, אומרת לחברה שלה. כלומר, הוא בתוך הסיפור מתווה אותה כדמות שנגזרה מתוך רומן, בעצם גם עבור הקוראים, וזה הכוח שלה. הרצון שלנו לחיות ולדמיין את החיים דרך דמות ספרותית כזאת מוגזמת, כזאת קיצונית, כזאת גדולה מן החיים. נאמר שאת גיבורה של רומן, אבל צריך
3: להבין לאלה רומנים מתכוונים. הרי כשאומרים את גיבורה של רומן, בתוך רומן מהמאה ה-19, מתכוונים לכל אותם רומנים לגברות או לנערות, שגם היום יש מהסחורה
1: הזאת. אבל היום אנחנו משתמשים באנה קרנינה בתור דוגמה לגיבורה מרומן. אז בדיוק. אז זה לא אותו רומן. זה לא אותו רומן. אנה
3: היא דוגמה לך. לגיבורה של נומן <laughs> אמיתי, לא של <laughs> אחד מהז'אנר הזה שמזכיר כן. מי שאומר לה את זה בספר. <laughs>
2: אני חושבת אני... שאנה היא לא דמות מוגזמת, אני חושבת שהאהבה שלה היא גדולה מהחיים מפני שהיא חווה דבר מאוד מאוד גדול. מה שמקסים בה זה שהיא פועלת על פי זה, היא הולכת עם זה. בניגוד <laughs> למיטב שיקול דעתה ללחץ למיט... של התקופה, ללחץ של החברה שבתוכה היא חייבת. היא לכודה בנישואין לא מאושרים לגבר שהיא נאלצה להתחתן איתו מטעמים כלכליים. אין לה דרך להיחלץ גירושין is no option.
3: אגב, שימו לב שזה מתרחש ונכתב, הוא ממש דקה לפני ששחרור האישה איכשהו מתחיל, כן? בתקופה הזאת, 1878, כבר מותר לנשים ללמוד באוניברסיטה. ויש נשים מדעניות, יש נשים שלומדות רפואה בתקופה הזאת כבר ברוסיה ובאירופה. אבל uh, כל הדברים האלה לא הביאו לנו מזור uh, מאהבה, כי אין מזור מאהבה, ככה זה, יש טרגדיה
1: יוונית, זה החוק. <laughs> כן, עכשיו, אגב, ריאלית זה אולי פרט פיקנטי, אם כי לא מהותי להבנת היצירה, ודמותה של אנה, אם אנחנו מדברים על מציאותית או ספרותית, הדמות של אנה התבססה על כמה נשים, בחיצוניותה מספר אנרי טרויה בביוגרפיה שלו על טולסטוי, בחיצוניותה הזכירה את מריה אלכסנדרובנה הארטונג, בתו של uh, המשורר פושקין. ויש סוברים שדמותה הרוחנית של אנה שאב טולסטוי מרעייתו של המשורר אלכסיי קונסטנטינוביץ' טולסטוי, הרוזנת סופיה טולסטוי, ונוסף על שתי האנשים האלו היו אירועים אמיתיים שהתרחשו בחוג מכריו של טולסטוי, כל מיני מערכות יחסים אסורות ששימשו בסיס לסיפור האהבה של אנה וורונסקלה, ש... דמותה של אנה הייתה בסופו של דבר פרי יצירתו הבלעדית של טולסטוי. הוא המציא אותה, הוא ברא אותה. זו בהחלט נקודה מעניינת באשר לתהליך היצירה ולמערכות היחסים שמפתח הסופר עם ברואי ספרו. הוא כתב אותה לפחות בגרסאות הראשונות כאישה שלילית. בתחילה הוא לא אוהב אותה, הוא אפילו שולל ממנה את יופייה, וברשימות שלו היא מתוארת כמכוערת, כבדה, שמנה. באחת הטיוטות, למשל, יש פרק שלם שמוקדש לתיאור של אנה, ונושא את הכותרת השטן. והיחס שלו לאנה השתנה תוך כדי כתיבת הרומן. כשאנחנו קוראים את התיאורים שלה, את הרגע שהייתי קוראת לו אולי רגע ההתגלות של אנה לוורונסקי, ולקוראים במקביל, זה משהו ש... ש... שלא ניתן לעמוד בפניו, ההיקסמות מוחלטת והתאהבות של הקורא ושל הדמות ויותר מכל של המספר, אין אלא להודות שטולסטוי התאהב באנה לגמרי. והיא הצליחה לשבות אותו בקסמיה ולגרום לו לכתוב אותה אחרת. זה כוח אדיר של דמות. כלומר, מאחורי פרשת האהבה של אנה לברונסקי מסתתר בעצם סיפור האהבה בין uh, טולסטוי לאנה. אני מניחה
3: שכן, יכול להיות שהוא היה מציל אותה, אם הוא לא היה כל כך אוהב אותה, הוא לא היה נותן לה למות. כלומר, אם הוא לא היה אוהב אותה, א', הוא משאיר אותה שמנה ומכוערת, מה שהוא, היה קצת משמח אותנו, ולא בגלל השמחה על או משהו, לא, לא, לא. אבל אנחנו יודעות למה. אנחנו יודעות למה. כן. ו... כי זה היה
2: מוריד אותה למקום, מכוכבת הוליוודית למקום של האנשים האמיתיים. למעשה, אנחנו הקטנים, גם אין לנו סיכוי לאהבה הענקית הזאת שמתוארת בה. <laughs> לכן, אולי אנה היא, היא באמת, כמו שאת אמרת, דמות כל כך ספרותי, אה, אה, דמות מתוך רומן. היא דמות מתוך רומן לא בגלל שהיא מתנהגת באופן גדול מהחיים, מפני שהיא מאופיינת כמין משהו שאנחנו לא יכולים להשיג. <laughs> אבל בכל
1: זאת, אנחנו רוצים את החלום הזה. <laughs> אנשים מגיבים בהתרגשות למשמע שמו של... הרומן הזה, של הדמות הזאת, בגלל ששם זה כביכול קורה, הדבר הזה. תראו אפילו את המפגש הראשון של אנה וורונסקי, זו לא התאהבות, זה ממש עניין של חיים ומוות. זה קיומי.
0: אפילו הייתה פה איזו פרשת אהבים תפלה, טרקלינית. היו עוזבים אותי במנוחה, אבל הם מרגישים שיש כאן משהו אחר, שלא מדובר בשעשוע, שהאישה הזאת יקרה לי מחיי. זה נבצר מבינתם, ולכן הם רוגזים עליי. אבל יהיה גור עלינו מה שיהיה, ברווה ובעתיד. אנחנו יצרנו אותו, ולא נתלונן עליו. ככה אמר רבינו לוינו. קושר את עצמו אל אנה במילה אנחנו. אבל לא, או לא. הם רוצים ללמד אותנו איך לחיות. והרי אין להם אפילו מושג מהו אושר. הם אינם יודעים שבלי האהבה הזאת אין לנו אושר ולא אסון. אין לנו חיים.
1: מילים שמנסות לגעת, רשת א' של כל ישראל, אנה קרנינה מאת לב טולסטוי, באולפן ליאורה גרוסמן, סיוון בסקין, יבגניה דודינה ואמירותי קרן. מדובר אולי במשולש רומנטי, כמו שרגילים לכנות סיפור מעין זה, אבל בסופו של דבר מדובר על סיפור אהבה בלתי רגיל, גדול מן החיים, טוטאלי מאוד, דרמטי מאוד, פטאלי מאוד, כמו שצריכים להיות אה, סיפורי אהבה גדולים. <laughs> בבקשה, <laughs> רותי, כאילו, אני מאחלת לך
2: כמה סיפורי אהבה כאלה שאת רוצה, אני מוותרת. <laughs> אני חושבת שזה טוב שהסיפור הזה נשאר בתוך רומן. שוב, את... טליות הזאת שזה עניין של חיים ואני לא יכולה שלא לעלות חיוך. להגיע לדרגות האלה, האלה האלה, זה אפשרי כנראה רק ברומן. כי בכל זאת החיים מורכבים מכל כך הרבה דברים קטנים, מכל כך הרבה דברים פשוטים, מכל כך הרבה דברים שאינם נוגעים לעניין הרומנטי שקורה בחיים של
3: כולנו בשלב זה או אחר. סיבה. אבל זה עובד, כלומר, זה... לטוב ולרע זה לא נשאר רק ברומן. אני מכירה אישית מקרה של רומן שבו דווקא גבר, שהוא במקרה הזה הנשוי והאבא, לא מפסיק להשוות את עצמו לאנקה ראינה. כן, ואותו בוודאי לא גידלו על זה שהוא חייב להיות אה, אנה. כן.
1: מעניין להסתכל בסיפור האהבה הזה ולטעות על האהבה, כשמנגד מביא טולסטוי סיפור אהבה מקביל, אחר, והוא לא יותר פשוט. אהבה של קיטי עם לוין. אם הייתם צריכות להגדיר. כל אחד מסיפורי האהבה האלה. איך הייתם... דווקא את קיטי אני כל כך מכירה בהרבה גרסאות אמיתיות. יש
2: לה את כל המשפחה, כל החמולה הזאת שהיא מביאה איתה, ולכולם יש עצות, ויש להם את הדרך שלהם להכין ריבה, שזה לא כמו הדרך שלו, והוא מאוד מתקומם. נגד מה הוא מתקומם? הוא מתקומם על זה שהם לא מכינים ריבה באופן הנהוג הזה, ושיש יותר מדי
1: מה... אז את מבינה שצריך את הסיפור האהבה של אנה וורונסקי? כי מה, אנחנו מתעסקים אנחנו מתעסקים בריבה, אבל uh,
2: הריבה היא חלק מתמונה מאוד מורכבת של רגעים. האם צריך את הסיפור של אנה וורונסקי? צריך, כאילו, הוא כתב אותו. האם הסיפור של אנה וורונסקי זה הפתרון למצב של קיטי ולווין? אני חושבת שאפילו הסופר אומר שלא. אנה וורונסקי אחרי תמריו... אבל הסיפור תמרה... של
1: קיטי ולווין הוא גם לא הפתרון לאנה וורונסקי. כלומר, גם את זה הוא אומר. כן. Okay. מדובר בסיפור עם, בטמפרטורות מאוד גבוהות. גם ורונסקי Aber... אומר מההתחלה, זה בוער, זה בוער. זו אהבה שהמרכז שלה זה התשוקה, והעוצמה שהתשוקה, והמשיכה המינית מפיחות באהבה, כי אהבה גדולה, מלאה, מרגשת, כאמור, היא קיימת גם בין קיטי ללוין. ואם אנחנו משווים את רגע הפגישה, רגע ההתוודעות של ורונסקי ואנה ברכבת, רגע שהוא כולו... באמת, משיכה עצומה נגועה בתחושת אסון, אבדון, לעומת אותה סצנה יפהפייה, אולי הסצנה הכי יפה בספר. בין קיטי ללווין שמתוודעים אחד לשני בשנית, ומוציאים לאור את אהבתן במין התכתבות מרומזת כזאת בראשי תיבות, וכמה עדנה וכמה חום וכמה יופי יש בסצנה הזאת, ובכל זאת חסר שם להט, ובעיקר אולי חסר הממד הבלתי אפשרי, הממד ההרסני. שבאופן פתולוגי אפילו, הוא הדלק, מה לעשות? לעבוד גדולות.
4: לא השתנתי, אבל יש בתוכי עוד אישה, אחרת, ואני פוחדת ממנה. זאת היא שהתאהבה בגבר ההוא. די, גירשתי את האישה ההיא, עכשיו זאת אני. אנה, רק אני. הרגליים שלי כבדות כמו עופרת, הידיים, האצבעות שלי. תראה כמה נקיות. עוד רגע הכל יגמר. אני רוצה רק דבר אחד, שתסלח לי. שתסלח לי על הכל. לא, אתה לא יכול לסלוח לי. זה בלתי נסלח, לך מכאן. לך מכאן, אתה טוב מדי. הנה, ידעתי שהוא טוב. אני הולכת עכשיו, רציתי רק לקבל את הסליחה שלך. יותר אני לא מבקשת כלום.
2: יש משהו באהבה שלהם, שבאיזשהו מקום אני רואה בו אה, סוג של הרוח הרוסית כפי שאני הכרתי אותה. שזה... ג'סטות מאוד 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 גדולות, משהו מאוד מאוד עוצמתי, ואיזשהו סוג של ריחוק וקור רגשי מאחורי זה. היא כל הזמן מפחדת שהוא uh, לא אוהב אותה, זאת אומרת, יש, היא גם מתעסקת בזה מאוד מאוד אובססיבית. נכון, uh, אבל... Cool. זה גם כן נובע מזה שהיא אולי לא כל כך אוהבת את עצמה, ויש איזה... והיא אולי לא כל כך אוהבת אותו כמו שזה נדמה לה. זה לא כתוב במובהק, אבל זה כל הזמן כאילו מהבהב בין השורות. שקיטי ולווין, אולי אין להם את הדבר הענק, הפ... Mm -hmm. דתי okay. והנפלא הזה, אבל uh, היא שולחת לו פתק לציד, וזה הדבר השני הטוב באותו יום. הוא צד שלושה חרטומנים, <laughs> ויש לו פתק שהכל בסדר עם התינוק, אוקיי? <laughs> יש בזה משהו כל כך נוגע ללב החינני וחם, נכון, וחם. נכון, זה, וחם. זה מה שיש באמת בין קיטי ללב. לא, בדיוק, לא גדול, ונכון, היא מעצבנת אותו, והאימא שלה מעצבנת אותו, וזה כל כך, זה <laughs> הכל מעצבן אותו, והוא בורח ממנה לציד, אבל בגדול, הפתק של... <laughs> <עשה>, עשה לו את היום, בלעדיה הוא לא באמת יכול. וכאן, לעומת זאת, יש את הדבר הזה, שיש לו כל כך הרבה צורות שהם מפגינים זה כלפי זה. זאת אומרת, היא הולכת כל כך רחוק. היא מאבדת את כל מה שיש בה, כאשר לאישה באותו הזמן היה השם הטוב שלה, היה הבעל שלה, היה המעמד שלה. אומרת, הילדים שלה. האהבה הזאת היא מאוד מאוד גדולה מהחלומות, אבל איפשהו במקום הא האינטימי, משהו שם ריק וחסר כל הזמן. ויכול להיות שזה הטרגדיה האמיתית של הספר. הוא שונא אותי, זה ברור.
4: הוא אוהב אישה אחרת, זה עוד יותר ברור. הכל נגמר, אני אגמור עם זה, אבל איך? אני יודעת מה הוא היה רוצה לומר לי. לכי, את חופשייה ללכת. לא רצית לקבל גט כדי שתוכלי לחזור אל בעלך, אז לכי לך. אלכסי, אלכסי. הלך, הלך לבקר את אמא שלו, יחזור מאוחר. מה לעשות? אה, אני אלך לחדר הילדים לראות את סיריוז'ה. כן, איבדתי את סיריוז'ה, מה לעשות?
1: כן, טולסטוי בעצם הורג ומלכלך את האהבה הזאת שלב אחרי שלב, למעשה מיד לאחר המימוש המיני, מימוש התשוקה, מה שכמעט שנה תמימה היה לוורונסקי תשוקת חייו היחידה, מה שהיה לאנה משאת נפש שאין להגשימה, חלום של עושר נורא ועל כן מתוק שבעתיים. התשוקה הזו באה על סיפוקה, ואילו הוא הרגיש מה שמרגיש רוצח למראה הגופה שאת נשמת חייה קיפד. הגופה הזאת שחייה כובדו בידיו הייתה אהבתם. התקופה הראשונה של אהבתם. זה, אלו מילים מאוד מאוד קיצוניות, וזה נמצא ממש ממש בתחילת הרומן. כבר האהבה נרצחת. ואחר כך הוא מנסה לבודד את האהבה הגדולה הזו מהעולם כולו, וניסיון אגב שנוחל כישלון, זאת למרות שטולסטוי מסדר להם את המיקום הרומנטי האולטימטיבי באיזשהו ארמון עתיק באיטליה, ושם מתחילה הגסיסה של היחסים שלהם, הריקבון הזה, ונראה שדווקא טולסטוי עצמו מלגלג אולי, או מוריד אל הקרקע את אותה אהבה עצומה שהוא בנה. אפילו הפלץ או האיטלקי הזה נראה ישן, מזוהם. רואים את הכתמים על הווילונות, את הסדקים ברצפות, את השברים. מי שהיה בפלץ הוא כזה
2: יודע שזה תיאור איך שיכול להיות אותנטי לחלוטין. נכון, אבל קודם לא ראו את זה, כי זה היה
1: וואו, פלץ, זו בעיטה, עלייה שלנו הגדולה. זה
3: עובד בדיוק אותו דבר בדירות
1: קנות בתל אביב, תאמינו לי. רומנטי באותה מידה, או סדוק באותה מידה. כן, אבל זהו, שהעניין הוא שהפער הזה בין החלום, בין הפנטזיה לבין הכמיהה, להגשמה ולמיצוי הריאלי. הפער הזה קיים גם באהבה הזאת של לוין וקיטי, שכביכול אולי מתנהלת יותר על מי מנוחות, יותר באופן מדוד, בתוך מוסד הנישואין, מתוך השלמה, לא על פי תהום ולא על חוד הסכין, וזו אהבה גדולה.
0: כל אותו הלילה, וכל אותו הבוקר, חי לוין חיים נטולי תודעה, והרגיש כאילו הופקע כליל מעולם החומר. יום תמים לא אכל, שני לילות לא ישן, עשה שעות אחדות בכפור, בחותנתו לאורו, והרגיש לא רק בריא ורענן יותר מתמיד, אלא כאילו השתחרר לגמרי מכבלי הגוף. הוא התנועע בלי להפעיל את שריריו, והרגיש שאין בעולם דבר שייווצר ממנו לעשות. לא היה לו ספק שיוכל להתעופף אל על או לעקור פינת בית ממקומה, אם יהיה בזה צורך. את הזמן שנותר לו העביר בהליכה ברחובות, מציץ בלי הרף בשעון ומביט אל סביבותיו. ומה שראה בשעות ההן, שוב לא ראו עיניו לעולם. יותר מכל נגעו לליבו הילדים ההולכים לבית הספר, היונים העפרפרות שהתעופפו מאחד הגגות אל המדרכה. הלחמניות עזרו עוד קמח שיד נעלמה העמידה בחלון הראווה. הלחמניות האלה. והיונים ושני הילדים היו יצורים שלא מן העולם הזה. והכל התרחש בעת ובעונה אחת. אחד הילדים רץ אל היונה וחייך, והעיף מבט בלוין. היונה שקשקה בכנפיה ופרחה לה, מתנוצצת בשמש בין פתיתי השלג הזעירים הרוטטים באוויר. ומן האשנב עלה ניחוח הלחם על האפוי. והוצאו הלחמניות.
1: גם כאן עוברת איזו תחושה שהאהבה היא המהות המרכזית, לפחות לגבי לוין, אם כי באופן פחות הרי אסון, ובכל זאת גם שם ישנה אכזבה, גם שם ישנה ריקנות, שאפילו מביאות את לוין להרהורי התאבדות. אלא שהיא לא מובילה לאבדון. שגם לאב... הם לא מצליחים, אני נכון, מניחה. נכון, נכון. לא, הוא לא היה... מנסה אפילו. אבל כן, בסיפור... ההרורים לא עולים יפה. <laughs> בסיפור <laughs> הזה זה לא מוביל לאבדון, והם נותרים בחיים. בעצם טולסטוי לא בא לטעון, תראו, האהבה האסורה, הלוהטת, הרוויה בתשוקת בשרים, היא אסון שנידון לכיליון. הוא מקדש את האהבה הנורמטיבית, אם יש דבר כזה. לא. ההבדל היחיד הוא שהאהבה... אחת מתה עם הגיבורים שלה, והאחרת איכשהו ממשיכה לחיות. ואני חייבת לומר שזה מדכא בשתי האופציות. הסצנה שהקראת
3: מקודם, אה, על איך שברונסקי מרגיש שהוא רצח את אהבתם, זה הרי כתוב בעצם מיד אחרי אה, שהם סוף סוף שוכבים, נכון. כן? Uh, ברור לי הרעיון הישן והמוכר הזה של ברגע שמשהו מתגשם ובמיוחד uh, מין uh, זה מה שהורג את האהבה שהייתה כל כך גדולה מהחיים כל עוד הייתה המשיכה הלא מוגשמת הזאת, כל עוד הייתה קונספט. הזאת, בדיוק, והיום כשיש לנו הרבה יותר חופש מיני, זה כבר לא הורג עד כדי כך אף אחד וזה
1: כבר לא הורג אבות. אבל הוא כותב את זה, הם נכנסים למסגרת של זוגיות, וביתם הופך, דברונסקי אומר, להיכל הבטלה. כלומר, יש כאן עניין באמת של איזושהי ריקנות ושעמום. ובעצם יש כאן את כל מה שטולסטוי רוצה לומר, והוא אומר את זה גם, גם בספר הזה, גם בסונטת קרויצר אולי בצורה יותר חריפה, כל הנושא של איך הוא תופס את מוסד הנישואים.
0: אומרים שאלה נישואים מתוך אהבה. מתוך אהבה? <laughs> יש לך רעיונות מלפני המבול, באמת, מי מדבר היום על אהבה? אמרה אשת השגריר. מה לעשות? האופנה הישנה והמטופשת הזו עוד לא עברה מן העולם, אמר ורונסקי. אוי ואבוי למי שנתפס לה, נישואים מאושרים הם רק אלה שנעשו מתוך חשבון. כן. אבל לעומת זאת, העושר שם התפוגג דווקא ברגע שמופיעה פתאום האהבה, זו שניסו להתכחש לה, אמר ורונסקי. אבל בנישואים של חשבון אנחנו מניחים שבני הזוג כבר נרפאו משיגיונותיהם. צריך לעבור את זה כמו אוסקר לטינה. אם כן, צריך למצוא דרך להרכיב אהבה, כמו שמרכיבים אבעבועות.
2: הרי מה היה לאותם אנשים בחייהם? הם חיו חיים מאוד חברתיים, מאוד, במיוחד אנשים. החברה ממלאת איזה מקום שאולי היום החברה לא ממלאת כל כך נכון. בחיים שלנו כנשים עסוקות. בשנייה שאנה וורונסקי נמצאים במקום הזה באיטליה והם מנודים, או לפחות היא מנודה, למעשה מה שקרס פה... זה לא העניין הזה של האהבה פרסה, אלא קרס פה כל מערך התמיכה שהיה לה, נכון. לחיים שיש בהם איזשהו... זאת אומרת, זו המשמעות היחידה שהייתה לחיים שלה. היא חשה שזה לא מספיק, היא הלכה לאידיאה לא... הגדולה מהחיים של האהבה עם ורונצקי, אבל זה לא מספיק כי זה לא מספיק. לא כי האהבה יכולה או לא יכולה למלא את זה, גם היום. האהבה לא יכולה למלא את המקום של המשמעות,
3: של המקום שאנחנו מחפשים בו משמעות. <אגב>, אגב זה מאוד אופייני, באותו מקום באיטליה הרי יש את הניסיון של ורונסקי מרוב שעמום לעסוק בציור. נכון. ואומנם <אכב> מתארים שהוא מצייר לא רע וזה, יש לו איזשהו כישרון, אבל ליד אותו צייר אמיתי, מיכיילוב, שהם פוגשים שם, וגם אפילו בלי ההשוואה הזאת, שהיא מאוד לא מחמיאה לו. אנחנו מבינים שהוא צייר לא... בינוני. בינוני, בדיוק, רציתי ככה לרדת עליו יותר, אבל עזרת להישאר
2: בגבולות. לא, כי הוא קצין יפה תואר, אני לא רוצה לפגוע בו יותר מדי.
3: בדיוק, אבל מקריח בטרם מת.
2: מגיע לו. נכון, זה ממש
3: מגיע לך. אנחנו מענישות אותו עכשיו על כל מה שלא הענישו בחברה הגבוהה, כשקיברו אותו ולא איתנה. אז הוא צייר בינוני. אבל הוא דווקא נורא אהב אל תהיו אליו. נורא אהב נכון, אבל הוא לא אז זה מעניין, כי הוא בעצם מרים יד באיזשהו אופן מין פרודי על משהו אחר קדוש ומלא משמעות, שזו האמנות. וזה משהו שמראה בדיוק, זה מאמת אותם בעצם עם המשמעות האמיתית, זה הכי קרוב שמגיעים למשמעות, כן? ובזה הם נכשלים, הוא נכשל בכל אופן. זה
1: אולי יכול להיות הסבר לא רע למקום האיתן שהספר הזה תופס בחיים שלנו גם היום. היכולת להתקרב לחוויה הזאת באמצעות ספרות. אז אפשר להתקרב עוד קצת, ובימים אלו מעולה את ההצגה אנה קרינינה בעיבוד לרומן של טולסטוי, ומי שבאמת עושה את ההתקרבות לחיים של אנה קרינינה ליותר ממשית, זו השחקנית יבגניה דודינה, שמשחקת את אנה על במת התיאטרון. שלום לשחקנית יבגניה דודינה. שלום. את מגיעה לכאן לאולפן, היישר מחדר החזרות האחרונות להצגה, אנה קרנינה, שתעלה בעוד מספר ימים, כהפקה משותפת לתיאטרון הביבא ותיאטרון באר שבע. כן. בימוי של אילן רונן.
4: כן. מתרגשת באופן מיוחד? אני מתרגשת באופן מיוחד, אבל אני גם כבר מצפה לרגע הזה שנעלה על הבמה ונעשה את זה. כי ככה אני תוהה אם יש איזה חששות דווקא בגלל שמדובר
1: בדמות כזאת, את יודעת, רק אומרים את השם אנה קרנינה ומפחיד, לא?
4: הפחד כבר עבר, האמת. מפחיד היה להתחיל ומפחיד היה התחלת החזרות. אבל אחר כך כשאתה מתחיל להיכנס לעולם הזה שתולסטו יצר, כבר אין מקום לשום דבר חוץ מ... פשוט יש הרבה עבודה, בקיצור.
1: מה הפחיד אותך בהתחלה?
4: שזו יצירה גדולה מהחיים, שזו דמות גדולה מהחיים, שהכל כל כך די מיתולוגי, באמת אומרים, אנה קריני, כולם אומרים, וואו, אין נכון. בן אדם שאומרים, אה. <laughs> אה. <laughs> אה זו <זה laughs> התגובה, אין, אפילו ילדים. איך
1: התחושה, אחרי שעות ארוכות כל כך, אני יודעת שאת שהית כל היום בחדרה חזרות, כן. לצאת כאנה לרחוב, לחזור להיות יבגניה, או לא?
4: אני מוכרח לומר שאני לא כל כך חוזרת את יבגני, או שאני לא אנה ולא יבגני, אבל אני עדיין שם, הראש כל הזמן עובד. זהו,
1: איך זה להגיע עכשיו לכאן, לרדיו, ולהתחיל לדבר עליה כדמות ספרותית? זה
4: כהמשך החזרות בשבילי. וזה גם, דרך אגב, למה פתאום את... זה הפתיע אותי, כי יש איזו התעוררות גם לאנה קררינה עכשיו, וגם לטולסטוי. נכון, יש גם את
1: הבלט עכשיו, עולה הבלט. כן,
4: וגם ברוסיה עשו עכשיו סרט חדש, וגם עשו את המלחמה ושלום. והנה עובדה שאת מכילה את התוכנית הזאת בלי, לא התחשק, לא בגלל ההצגה שלנו, זה פשוט נפל ככה. פשוט התחשק לי. פשוט התחשק לאנה קרנינה. אז כנראה שיש משהו באוויר, אנה קרנינה, כנראה שם נחלה מספיק, וכן, לכל דבר יש זמן
1: שלו. כנראה. כי, כשקוראים את התיאור של אנה בתחילת הספר, ואחר כך שוב, כשלווין פוגש אותה לראשונה ונכבש גם הוא, גדול. זה ברור לגמרי שטולסטוי התאהב בדמות הזו לחלוטין. נכון. וכולם מתאהבים בה בספר. מה, מה את חשה כלפיה? מה הדבר שהכי כבש אותך בדמות שלה?
4: אה, אותי דווקא כשחקנית כבשו לא התכונות האלה שכולם מתאהבים בה. וגם אני מוכרחה לומר שטולסטוי התחיל לכתוב את הספר, והיא הייתה בשבילו דמות די שלילית. נכון. ותוך כדי הכתיבה הוא התאהב בה. כי אי אפשר שלא להתאהב באישה שכל ככה uh, מקריבה את עצמה למען אהבה. והיא די מעוררת, uh, uh, מעוררת כבוד ומעוררת הרצה, כי היא די שוברת את הכללים. ולא בגלל שהיא כזאת אמיצה או גיבורה או ז'אן דארק, היא ההפך מז'אן דארק. בהצגה שלנו זה גם הכיוון שאילן מכוון אותי, היא די קורבן. היא די חסרת אונים, היא, היא לא חזקה כל כך.
1: אבל מתאהבים בה כי היא מתא... באמת מקסימה.
4: מתאהבים בה כי היא טובה, והיא חכמה, והיא מקסימה, והיא יפה, והיא, אה, והיא שבירה, והיא הכול. ובשבירות גם חזקה בגלל השבריריות הש... הזאת, אני אסביר. איזה
1: תכונות באמת את ככה כשחקנית? אה... יותר אני, אחר כך.
4: אני כשחקנית, קודם כל, אני, אני צריכה תלמיד להיות נורא ספציפית. זה כל מה שאנחנו מדברות עכשיו, זה מאוד יפה, אבל רק עם זה אני לא יכולה לעלות על הבמה, אני צריכה למצוא משהו הרבה יותר ספציפי בדרך כלל. ואני חושבת שהיא דמות עם הרס עצמי ברמה מאוד מאוד גבוהה. לא רק עם הרס עצמי, אלא יש לה מין תכונה להרוס את כל מה שקשור לסביבה שלה ולהפוך לאומללים. לאומלל כל בן אדם שבצורה זו או אחרת קשור אליה. זה יכולת קרות משפחה, זה ילד שלה, זה אהוב שלה, זה, זה אימא של האהוב שלה, זה אנשים שקשורים אליהם מרחוק, אבל הכל מסוים מתחיל להיות, מתחיל לאבד את, לא לאבד את החיים, אבל מתחיל להיות לא מאושר, כאילו, עם בעיות.
1: בעצם אם נחזור למשפט של טולסטוי לגבי הרומן הזה בתחילת התוכנית, מה כל כך קשה לכתוב סיפור אהבה כזה, אז בעצם אין שום פתרון, אין שום מוצא, הכל... באמת כל כך מורכב. זה לא, אוקיי, לא טוב לך עם הבעל הזקן והמשעמם שלך, קחי לך מאהב צעיר, תתגרשי ותחיו לכם באושר ואושר עד אין קץ. זה לא עובד ככה, גם אם תתחתנו. כלומר, זה מסובך, כי בחיים זה מסובך, וזה מסובך לכתוב את זה כך. ובשולי הצורך העצום הזה לחיות את החיים עד כלות, יש כאן, אמרנו, מקום מעניין למוות ולהתאבדויות באופן מיוחד. לוין, כאמור, רוצה להתאבד, ורונסקי מנסה להתאבד, אנה מצליחה להתאבד, <laughs> למרות ששוב היא, כאמור, מתחרטת, וזה נותן למעשה שלה איזשהו מימד אחר, מאוד אנושי, אבל מאוד מאוד עלוב. זה סתם לשימוש נוצרי. יכול להיות, יכול להיות.
2: האמת היא, אני ממש מאמינה
1: בזה, באמת. בן אדם הולך ושם את הראש על הפסים של הרכבת, הוא מתחרט, הוא קם. יש כאן, אם אתם זוכרות, סצנה מופלאה שבה מתרחש באמת מוות בסיפור, הגסיסה האיטית של ניקולאי, האח של לוין, ממש כשהוא ככה שוכב על ערש דוואי, אומר הכומר, הלך לעולמו. אבל, כותב טולסטוי, קצות שפמו של המת זאו, <laughs> והוא אומר, לא, לא, לא לגמרי, חכו תכף. <laughs> <laughs> זה מקסים, <laughs> כן. כן. <laughs> 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 כלומר, יש <laughs> את הקטע הזה באמת של ההומור, של הציניות, של הליגלוג, שאנחנו חייבים להזכיר. Uh, ההומור בספר באמת uh,
3: מדהים. Uh, זה, זה נמצא בפרטים הכי קטנים של, היחס, של יחסי האנוש שם, כן? כי תמיד הוא מגלה לנו הכול, את המניעים הנסתרים של כל הדמויות, וזה כל פעם קורע אותי מצחוק, uh, מכיוון שאני יודעת שנייה לפני שזה מה שהוא אמור uh, להרגיש uh, דרך מסך עבה של uh, 30 אלף מניעים זרים. זה מה שאולי מחזיק אותנו הכי ערים בעולם בספר ובכל הזה. ובכל זאת,
1: אנה קרני נאור רומן, אפוף קדרות ואפילו ייאוש, דווקא בגלל החיפוש של האינסופי של הדמויות האלה, כולן מתחילת הספר ועד סופו אחר האושר, אז מהו האושר בעצם? אני מאושרת בצורה לא נסלחת ממש, תראו מה זה, להיות מאושר זה ממש... חטא <אז> גדול. <laughs> זה מין כישוף, כמו בחלום, שאת נחרדת ופתאום מתעוררת ומרגישה שכל הזוועות נעלמו. אני התעוררתי, אני כל כך מאושרת, את זה אומרת אנה. כל העושר אינו אלא לאהוב ולהשתוקק, לחשוב את מחשבותיה ואת שוקותיה, כלומר, בלי שום חירות, זהו העושר. את זה אומר לוין. וורונסקי, וורונסקי אולי הכי מפוכח... אף על פי שהתגשם במלואו כל מה שיחל לו ימים רבים כל כך לא ידע אושר שלם, עד מהרה תפס שהתגשמות מאווייו לא העניקה לו אלא גרגר מאותו הר של אושר שציפה לו. נתגלתה לו הטעות הנצחית שטועים כל אלה המדמים להם שהאושר הוא התגשמות מאוויי הלב. אני לא
2: חושבת שכאילו התשובה למהות העושר נמצאת בהכרח ברומן זה. הרומן עוסק בחיפוש ולא במציאה. עצם העלאת השאלה הוא אה, מאוד
1: מודרני. זאת אומרת, גם היום. <laughs> עוד משפט בעניין העושר. כל המשפחות המאושרות דומות זולה זו לזו, כל משפחה אומללה, אומללה בדרכה, בדרכה שלה. שלה. ובמשפט האלמותי הזה פותח טולסטוי הרי את הרומן שלו, אנה קרנינה מקבע אולי את המשפט המפורסם ביותר ברומנים. כך נפתח הספר, ובסופו, השאלה שנותרת אינה האם המשפחות המאושרות דומות זו לזו, אלא האם בכלל יש משפחות מאושרות. יכול להיות שהטעות היא בחיפוש הזה,
3: החיפוש העקר הזה אחרי העושר. אולי החיפוש צריך להיות אחר. אני גם שמעתי דעה שזה הפוך, ש... בעצם ההפך, כל, כל המשפחות המאושרות, מאושרות מש, בדרכן שלהן, ואילו כל האומללות דומות.
1: <laughs> זה, <laughs> נראה לי שיש בזה גרעין של אמת. <laughs> את, יבגניה, שגדלת על הספרות הזאת, את ודאי כן. מכירה את אנה שנים רבות, מכירה את מחשבותיה ואת התנהגותה בשפה המקורית שטולסטוי כתב <laughs> אותה. <laughs> התחושות שלך כלפי הדמות, כלפי הרומן הזה בכלל, השתנו
4: במהלך השנים. מאוד, מאוד, במיוחד עכשיו. זה גם לא ספר שצריך לקחת נשימה עמוקה בשביל לחזור לספר הזה שוב. וזה גם הגיונות של טולסטוי וגם הספר הזה, שמתי שאתה לא קורא את זה, אתה כל הזמן מגלה משהו חדש שם. וכל גיל מכתיב לך למצוא שם משהו חדש. אז באמת כשקראתי את זה בילדות, באמת זכרתי את זה כסיפור אהבה אולטימטיבי, באמת לא מציאותי. אהבה, אהבה ורק אהבה. והאמת היא כשמתחילים לקרוא את זה עכשיו, אז מגלים שהאהבה ש... אהבה ואושר זה נגמר נורא 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 מהר. נכון. ואחרי זה מתחילה שרשרת של אי הבנות, סבל, גועל, אני לא מפחדת להגיד את זה, פשוט משהו שבלתי אפשרי, לה... בן אדם נורמלי לא יכול לעמוד בזה, זה גם לא פלא שזה נגמר כמו שזה נגמר.
1: למה הוא בחר ככה, את חושבת, בעצם, את יודעת, להביא את האהבה הבאמת הה... הגדולה מכל, וברגע שהיא מתממשת.
4: ש... היא לא אומרת שהיא מתממשת, היא מתממשת על חשבון משהו. היא קודם כל, היא נהרסת בעצמה. זה לא איזה מאבק שלה עם הבעל, זה לא... היא, היא גם מתגלה בה שני. שהמפלצת שחי... גודלת בה, האהבה שמתפתחת, גם המפלצ הזה מתפתח, והיא בעצם בורחת מעצמה.
1: ידוע שנשים, אפילו קיטי, אפילו דולי, בסיפור, כן. שלא לדבר על קוראות במשך השנים, ראו ורואות את עצמם, או חולמות בסתר ליבן כן. להיות אנה כזאת. יש לך הסבר מדוע? הרי זו דמות טרגית. מה כולם... טוב, הן חולמות
4: להיות אנה כשהיא במצב, במיטבה. את יודעת, אחר כך הן רק מרחמות עליה ומרחלות עליהן.
1: גם את חשת ככה פעם? אה, באמת רצון להיות אה, הדמות הזו?
4: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> <laughs> העולם הזה, הדמויות האלה
1: שטולסטוי בונה ברומן שלו, באיזה אופן מה שמצוי בספר mm -hmm. מפעיל אותך בעבודת המשחק עליה? יש
4: mm -hmm. דברים שאפילו אי אפשר להגיד אותם, אבל אני הרבה פעמים חוזרת וקוראת ואני מבינה את המבט שצריך להיות לו בסצנה מסוימת. מבינה זה... yes. מבט או, או צבע של קול, או אני יודעת, או תנועה מסוימת.
1: לפני שנכנסנו, רון, רון וייס, הטכנאי, אמר לך, לא צריך לשחק את זה, צריך להיות את זה.
4: הוא אמר לי, אי אפשר לשחק את אנה קריננה, כי בגלל שצריך להיות אנה קריננה. ועניתי לו שאם להיות, אי אפשר להיות אנה קריננה. כי אם להיות אנה קריננה, אז אי אפשר לחיות.
1: אז זהו, אז בעצם אולי לשחק את דמותה של אנה בתיאטרון, זו אולי האופציה הנפלאה ביותר. את גם יכולה להיות אנה לזמן מה. ובלי לשלם את המחיר. <כן>,
4: כן, כן, זה לוקסוס. איזה פריווילגיה. זה פריבילגיה. מתנה, איזה פריווילגיה של זה לא באמת בחיים. <laughs> 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 נכון, זה בריחה מהחיים לגמרי.
0: במילים שמנסות לגעת שמענו היום שיחה על הרומן אנה קרנינה מאת לב שראה אור בתרגומה של נילי מירסקי בהוצאת עם עובד. השתתפו המשוררת סיון בסקין, המאיירת ליאורה גרוסמן והשחקנית יבגניה דודינה. קטעי קריאה יבגניה דודינה וזוהר סדן. ראינה וערכה רותי קרן